0: Dit is Anna, dit is Jelies en dit is How to get the job done. In 30 minuten geven we je al onze kennis, netwerk en praktische tips om je business en carrière te laten groeien en glowen. Because real queens don't gatekeep. Oké okay, jongens, welkom bij How to get the job done. Ja. En
1: we hebben het al het over jaar. mij gehad. <laughs> ja. We gaan het vandaag hebben over Jelies. Yeah. Jee. Heel lief achternaam heb je eigenlijk.
0: Ja, Tjitsik. Maar nou, je wilt niet weten hoe vaak die wordt. Ik heb alle mogelijke vormen, klanken gehoord hoor. Ja. Ja.
1: Het klinkt als een musje. Heel lief. Ja. zo. Bibliotheek bloem. Oh, maar eigenlijk. Uh, nou ja, goed. We gaan het dus even hebben over jouw loopbaan. En hoe jij, hoe jij bent gekomen, waar je nu staat. Ik heb het genoegen om jou heel lang te mogen kennen. En jou heel lang een vriendin te mogen noemen. En ik weet hoe hard je werkt en dat je eigenlijk al. Wat best uniek is in deze tijd, dat je heel snel al wist wat je wilde doen. En dat was namelijk modejournalist worden en uiteindelijk ergens hoofdredacteur. Ja. Had jij ooit kunnen dromen dat het hoogtepunt daarvan zou zijn, <laughs> <laughs>
0: hoofdredacteur Vogue? Nee. Nee. Absoluut niet, nee? Weet je? nee, nee, echt. Ik bedoel, kijk, uiteindelijk ga je terugkijken en dan denk ik van oké, okay, ik was dus echt al op 14, 15 jaar leeftijd... kocht ik dus de Amerikaanse en de Britse volk al en daar knipte en plakte ik uit, ook uit de FIFA en zo. Hè? Dus uh, het was van alles, L-girl had je toen nog en uh, maar ook die bladen en, en toen ging je knippen plakken, ja, eigenlijk zou het. Vandaag de dag noemen we dat dus visualiseren. Je hebt een vision board gemaakt zonder nee, maar dat je echt het... ja, en ik was gewoon zelf een magazine aan het maken, maar dat was mij de meeste plaatjes kwamen toen uit Vook en die wereld die ik daar zag, dacht ik Wauw, weet je wel als je daar ooit in mag werken. Maar ja, voor mij ik zat gewoon in mijn minikamer in, uh, ja, in een hele leuke volksbuurt in Nijmegen. Ja, weet je, dat was voor mij echt niet dat ik dacht, nou, daar ga ik ooit werken. Nee, weet je, dat nee. denk je niet hoor. Nee, dat had je niet uh, voor ogen? Nee, ik had het wel bedacht. Ik dacht wel van, ja, weet je, dat is wel echt een, ja, een droombaan. Ik had hem natuurlijk gezien, weet je, ik had uh, op de redacties gewerkt. Zeker. En op een gegeven moment kom je in bepaalde functies dat je denkt, oké, okay, nu ga ik ervoor. En nu, mm. nu wil ik gewoon dat behalen. Maar dan nog steeds... Ja, ik heb gewoon nog ook last van imposter syndrome. Weet je, als in... Ach, ja. ja, dat ik soms nog steeds... Dat denk denk je nog steeds denk, wat doe ik hier? Ja, van wanneer ontdekt iemand dat ik dit helemaal niet kan... en komt iemand mij hier halen of zoiets. Nee, ja. die dag gaat niet komen. Nee. Want ik weet, ik weet wat jij allemaal kan. En ik weet mm. vooral uh, wat jouw grootste talent
1: is... is dat je heel goed vooruit kan kijken en heel erg weet hoe je moet netwerken... en wie je moet hebben om ergens ja. te komen. Ik denk dat jij daar heel goed in bent. En je bent gewoon niet bang om keihard te werken. Nee. En je bent, wat ik soms in onze vriendschap... denk ik, Jelies, kom, het is goed... Ja. Maar je bent de grootste perfectionist die je kent. Een eigenschap die ik totaal niet heb. Want ik denk bij alles: oh, het is goed. Ja, ja ik vind het goed. Ja, grappig. Want
0: dat denken mensen. Denk, ik denk dat mensen het andersom denk denken. Denk je echt? Ja? Dat ze denken dat jij heel perfectionist bent. Nee, maar bepaalde. juist de, mensen die je niet kennen, hè? Mm. Dus juist mensen die je dus mm. kent zoals ik, mm. weten dat ik hier de perfectionist ben. Ja. En jij gewoon best wel easygoing. Van ja, dit is prima. Alles goed. Dit beeld is gewoon mooi. Weet ja. je En ik echt zo: nee, je moet daar en dit en dat. En dat ja. Maar goed, daar ja. ben jij
1: ook de. Nou ja, de grote lady bij woke. Ja,
0: ja <laughs> en <ons>. ik niet. <laughs> Dus dat het is ook wel fijn dat ik dat heb, want ja uit ons kom je er niet. Ja.
1: Absoluut. En, een, en bijvoorbeeld een Instagram Instagram-Grit, jongens, waar ik echt alleen maar van kan dromen. Wat mm -hmm. zo mooi is. Maar ja. um, als je kijkt naar waar je nu staat, dat is mm. dus Woke en waar je ooit bent begonnen. Ik vond het heel mooi, ze hebben ooit uh, een, een artikel over jou. Ik weet niet meer welke krant, maar dat was best wel gerenommeerd. En die hadden het over van, van pizza bezorger tot ja. hoofdredacteur. Dat, dat zou denigrerend kunnen zijn, maar ik vond dat ja. eigenlijk heel mooi. Want ja. je komt uit een bicultureel gezin met een strenge Turkse vader... Ja. Een hele volksachtige moeder hmm. met alle liefde naar jouw mama. Ja. Maar toch hele andere culturen ja. die bij elkaar kwamen. Ja. Um, en je hebt echt, wat wij allebei hebben gedaan, je hebt het echt van scratch opgebouwd. Dus ja. hoe begin je waar jij vandaan komt in Nijmegen uit een volksbord met de vader met een snackbar. Ja. En werk je hier omhoog tot waar je nu staat. De beknopte de, versie.
0: Ja, de beknopte versie. Ja, de beknopte versie. <laughs> ja, de beknopte versie. Nou, ja, ik mocht ooit natuurlijk VWO gaan studeren. Veel te laag ingeschaald. Daar deed ik haalde ik echt alleen maar negen en tienen. Dat zag een vrouw, een mentor. Mijn mentor Jacqueline Kuipers, geweldige vrouw. Die zag, oké, okay, dit, dit, dit klopt niet. Die heeft mij naar het VWO direct gestuurd. Ja. Nou, ik uh, slaagde echt gewoon. Weet je, ik had er 1 zes geloof ik voor scheikunde. That's it. Rest alleen maar Acht en uh, negen. Toen mocht ik natuurlijk gaan studeren. Nou, Hoe dat gaat in zo'n gezin, is natuurlijk dat je dan, en uh, mijn vader dacht, nou iemand gaat naar de universiteit. Rechten, ja, rechten. Je gaat geneeskunde, kom, dat ging niet meer, want ik, ik had niet was niet zo goed in die vakken. Um, rechten heb ik ook echt gedaan, daadwerkelijk daar gezeten. Ik zat daar natuurlijk van, wat doe ik hier? Weet je, dit is gewoon zo niet wat ik wil. Toen ben ik communicatiewetenschappen gaan studeren. Ik dacht ik houd het nog lekker breed. Ik had ook een uh, aanmelding gedaan voor de HBO journalistiek. Dus ik zou eigenlijk iedereen aanraden die naar nou, modejournalist wil worden, dat te doen. Maar ik wist het toen gewoon nog niet zo goed, mm. omdat ik gewoon een andere achtergrond had. Ik dacht journalist, ja, dat is niet echt iets waar mijn familie dan van zegt, nou, daar ja. kan geld mee verdiend worden. Het is worden.
1: ook de druk van HBO versus universiteiten ook. die vanuit bijvoorbeeld Iraanse gezinnen of Turkse ja. Ja. heel erg wordt opgelegd. Ja. Van, nee, universiteit is beter. Ja.
0: Terwijl dat het ook iets moois, op slaat. Hè? Nee, het slaat nergens op. Het is ook iets moois, want zij hadden gewoon zoiets van, nou, jij kan gaan studeren. Nee. Ga maar iets, hè, ga dan maar naar de universiteit. Goed, uiteindelijk communicatiewetenschap gedaan, in Amsterdam beland, hm. dat gedaan. En ik begon toen al ik ben gewoon een bezig bijtje. Altijd bij mijn vader keihard gewerkt. Uh, in de cafetaria's, alles. Hè, dus uh, pizza bezorgen nog net niet. Dus daarom moesten we daar zo om lachen. Maar wel gewoon frietbakken. Oh, ja, bedoel, ja. Alles, bestellingen. Kijk, en op een gegeven moment deed ik natuurlijk ook de administratie. Ik runde daar gewoon de boel. Um, ik was gewoon niet vies van werken. Dus ik deed naast mijn communicatiewetenschapsstudie deed ik van alles. Onder andere Overdoos, schreef ik toen voor. Mm -hmm. En dat was dus een cultureel platform. Dat is wat ik dus heb opgericht, samen met Rob toen Ja, nog. met Rob. ja Besef even ja. hoe lang geleden dit is. Ja, echt 15 jaar, oh, dik oh, 15 jaar oh, geleden. Ja. Ja. Dus dus schreef ik voor. En ik deed om uh, mode en lifestyle. Nou, toen ontdekte ik wel, tijdens die communicatiewetenschapsstudie, van oké, okay, zijn ook de journalistieke vakken die me liggen? Toch wel. En uh, ging daarna schrijven. Nou, ik deed allerlei. en Fashion Week bij Dani, uh, die deed toen meer styling dingen en zo. Ik deed ik bij haar wat dingen ze had zijn eigen mix en match show een keertje achter de schermen staan. Ik deed alles wat je maar kan mm. bedenken. Daardoor groeide mijn netwerk echt enorm, want ik leerde gewoon allemaal mensen kennen en mensen leerden mij kennen als een soort aanpakker bezig bij Oh, weet je, die, die kan je misschien vragen. Dus dat deed ik allemaal naast mijn studie. Toen ben ik nog Artemis gaan doen, want ik dacht: oké, okay, maar met... is dat een privéopleiding? Ja, yeah. maar dat is nu wel HBO gekwalificeerd, geloof ik, als je de voltijd. Doet. dat ben ik gaan doen omdat ik dacht ik kan nog wel een master gaan doen maar volgens mij moet ik iets meer praktijkervaring opdoen als ik echt de mode in wil toen dacht ik oké okay, ik moet nog één stage doen en dan ja weet je wel ga ik iets anders doen waarschijnlijk want ook mode bij modebladen werken dat was gewoon nog zo ver van mijn bedshow dat werd stage Marie Claire nou, en daar hmm. is alles begonnen ik kwam in een soort warm bad terecht. Uh, ik heb me echt onmisbaar gemaakt. Ik, ik startte om acht uur, ging om acht uur weg. Ja, ik deed alles wat me gevraagd werd. Toen mocht ik blijven of iemand terugkomen. Uiteindelijk onder een andere hoofdredacteur. Was eerst bezuinigd, dus moest eerst eruit. Ik huilen. Bij PR-bureau nog gewerkt, Spice PR, maar dat is de hele andere kant. Uh, dat was niet voor mij. Ik wilde gewoon echt de journalistiek in. Um, dus toen werd ik teruggevraagd door Claudia Straatmans. Dat was toen de hoofdredacteur. En zij heeft mij gewoon echt meegenomen aan haar hand. Want ik was letterlijk ook haar assistent. Ik was redactieassistent. Dus ik deed de administratie... maar ik deed ook de producties. Ik deed beeld. Ik deed echt alles. Uh, maar de grap is, is dat dat gewoon de beste opleiding ooit is... tot mm. hoofdredacteur. Ik werd toen aangenomen... omdat er zoveel bezuinigd werd van... we hebben nog één baan en dan ben je manusje van alles. Mm -hmm. Nou, eigenlijk zei iedereen tegen mij... je bent wel gek, weet je? want daar moeten ze eigenlijk vijf mensen voor aannemen... en zoveel uur. Maar het was gewoon dé opleiding tot hoofdredacteur, want je weet gewoon wat elke afdeling doet, yeah. hoe het in elkaar, wat ze nodig hebben. Nou ja, en zij was echt ook iemand die bijvoorbeeld dan voor de plank stond, waar dus het magazine hangt. En dat ze dan zei van, kom eens, kom eens Jelies, nou wat, wat vind je ervan? En dat ik echt net een paar een beetje een half jaar daar werkte. En dan zei ze tegen mij van, jij wordt nog eens hoofdredacteur. En dan zei ik, ha ha ha, weet je wat er gaat? Tuurlijk niet, dit is niet voor mij weggelegd, het dus voelde voor mij ook Het waren ook best wel hè, vrouwen uit andere soort milieus, andere achtergrond. Uh, ik, ik hield toen ook mijn achtergrond nog een beetje verborgen, half, wat ik dacht oké, okay, ik weet niet hoeveel ik kan prijsgeven. Ik werkte gewoon in de weekenden nog bij de Snackbars van mijn vader, toen ik stage liep. Hè. En toen werd ik dus aangenomen bij Marie Claire. En vanaf daar, daar alles geleerd. Uh, toen ging ik uh, voor vocal werken onder Karen Swering, mm. was ik contributing editor. En uh, deed toen ook voor tax hosten, allerlei andere dingen. Zo kwamen wij elkaar ook weer tegen. Want wij deden ook allemaal gewoon van alles daarbuiten. Ja. Ik had toen ook nog een blog die aan published. Nou ja, van alles. Uh, en toen ben ik gevraagd door Anke de Jong uh, als adjunct hoofdredacteur voor Klemmer. Nou, en dat was ook echt, daar gingen we pionieren. Met Glamour konden we zoveel, dat was zo leuk. En Anke is ook echt een ondernemende geest, weet je, die, mm. die, die drijft dat ook aan. Dus wij waren samen echt van, oké, okay, hoe kunnen we het anders maken? Wat, wat kunnen we hiervan maken? Wat kunnen we nog meer doen? Nou ja, en op die manier werd ik gezien en uh, vroeg Karen Swerink mij weer om hoofdredacteur te worden van Linda Meijden. Nou, en dat was mijn eerste functie als hoofdredacteur. Linda Meijden. En je moet eigenlijk wel een beetje in die soort functies hebben gezeten... om, om bijvoorbeeld hoofdredacteur te worden van Vogue... of een andere uh, vooraanstaande titel. Want ja, dat zijn zulke belangrijke titels. Het is denk ik ook anders
1: dan wat mensen denken. Want hoe zou jij in een paar woorden omschrijven... wat een hoofdredacteur precies doet?
0: Ja, nou heel veel mensen denken dus... dat je een soort creative director bent. Maar dat is niet uh, Nee, gedeeltelijk, maar niet... Nee, je bent ook gewoon heel je bent ook veel... Public relations aan het doen. Je bent ook veel uh, intern aan het schakelen, mensen aan het managen, uh, afdelingen aan het managen. Maar ook gewoon natuurlijk wel grote lijnen uitzetten. Dus wat van thema gaan we voeren? Welke verhalen gaan we brengen? Wat zijn nieuwe mensen waar we iets mee kunnen? Weet je wel, brainstormen met je modeafdeling. Human interest, Zuidkijs. Van welke verhalen zijn wij tegengekomen? Weet je, dan zet je journalisten aan het werk... en dan ga je daarover brainstormen. Tuurlijk, doe je dat de grote lijnen, maar echt uitvoerend. Weet je, daar moest ik zo aan wennen ook, dat ik op een gegeven moment ineens zelf niet meer ging schrijven. Bij klammer schreef ik nog best wel veel zelf ook. Vond ik leuk. Nou, en bij Linda Meijer helemaal niet meer. Dus, dus er is de, de, tijd, het... niet voor, nee, door, is de tijd helemaal niet voor. Nee, nee. nee. schreef dus ik niet zo heel veel meer. Dus uh, um, ja je kan verschillende, uit verschillende kanten komen als hoofdredacteur. Dus je kan ook, en nu zie je tegenwoordig ook de een komt uit de marketinghoek. Uh, de ander komt meer uit de modehoek. Dus die zijn meer stilist. Nou, die zullen zich niet meer daarmee bemoeien. Hmm. De Edward Annenfall is zelf een geweldige stylist, hmm. ja, die bemoeit zich Brits ook meer met de, de styling, de Britse yeah. volk, hoofdredacteur yeah. van de Britse volk. Dus die doet meer daarmee. Uh, ik kom meer uit de journalistiek, dus ik ben veel meer van het schrijven. Wil me ja. daar meer op focussen. Wat van verhalen brengen, welke interviews, welke uh, inhoudelijke stukken, welke modefeatures. Dat is maar net waar je waar vandaan komt. Ik denk dat heel veel mensen als hoofdredacteur dan direct denken van dat je het beeld maakt of zo, maar dat is niet per se het ja. ligt een beetje uit uit welke hoek je komt. Of
1: een soort van heel erg een soort devil wears product. gewoon dat je de hele dag glamorous bent en ja, op door, stoel. door de auto rond wordt gereden <laughs> en zo. Dat is. Maar ik, volgens mij heb je ook heel veel verantwoordelijkheid voor de financiën, voor hoe goed een ja, nummer ja. verkoopt, uh, ja. uh, de budgetten die ja, je hebt voor dit is, shoots.
0: Dit is Nederland, weet je, dit dit is. We <laughs> worden niet rondgereden door een chauffeur nee. en nee, weet je, dat is allemaal. Dat is een Hollywood-vertaling sowieso van hoe het is. En dat is natuurlijk met de grote titels heus. En dat zijn echt personalities. Ja. Weet je, die hebben ook uh, gewoon zo'n staat van dienst. En dat zijn gewoon andere markets. Uh, maar dat is hier echt niet. Weet je, dat je denkt, Nee, dat is dat. Wij nee. gaan gewoon lekker met onze, uh, met alle Nederlandse hoofdredacteuren als we in Parijs zijn tijdens Fashion Week Milaan... Zie je ons gewoon op dat stepje voorbij komen <laughs> hoor. Ik had ook een, uh, een Griekse en een Turkse collega die op een gegeven moment in een taxi zaten. En dat was best wel koud. En ik was, ja, ik dacht, ik haal anders de Chanel show niet. Ik ga gewoon met de step. Weet je ja. wel? Gewoon fijn. Al die mensen in zo'n lange rij in die taxi's. En de stressen in die met, met dan heb je dus een chauffeur, zit je helemaal te stressen in die taxi. Nou, en toen kwam ik dus met mijn stepje voorbij. Er kwam dus die hoofdredacteur naar buiten die zei: Only one, there's only one that can do that. <laughs> waar. Ja, maar ja, weet je, ik bedoel, ik ben op tijd, ze niet te stressen, kan mijn beelden maken, kan lekker zitten, kan rondkijken. Ik, ik weet je, dus uh, nee, dus dat gaat heel anders. Uh, en je bent gewoon veel bezig met. Ja, overleggen, schakelen. Weet je, dat vergeten mensen gewoon heel veel. Hè? Dus um, ja, dat je ja, je bent, uh, je bent ook gezicht naar buiten. Je bent, ja, je bent al die dingen en je hebt maar zoveel uur. Dus je bent niet de hele dag aan het nee. brainstormen het creëren. Nee. Dat denken mensen, dat je daar de hele dag tijd voor hebt om dat te doen. Maar ja. Nee. En dan komt de dag dat jij als een van de weinige mensen op de wereld, denk
1: ik, echt een gesprek mag hebben met Miss Windhoor. Mm -hmm voor je sollicitatie. Ik weet niet in hoeverre je er veel over mag vertellen... want ik kan me voorstellen dat dat ook gewoon... Hmm. voor jullie is. Maar... Hoe is zoiets?
0: Ja, het is best wel grappig, want het is gewoon best vrij in die zin. Uh, maar nou ja, ik weet dat het was natuurlijk, ik was zo zenuwachtig. Ja, bedoel, ik, dit is een icoon, weet je, dus een vrouw waar ik heel erg tegen kijk. Dit is inderdaad gewoon echt als je het over modebladen maken hebt. Ja, weet je wel, dat is gewoon de top. Mm -hmm. Dus ik was super zenuwachtig, maar ze was eigenlijk echt heel leuk. Yeah. Ja, het was echt heel leuk. Ja, ze vroeg eerst, uh, tien minuten was een beetje chit-chat of vijf minuten of zo. Van uh, wat doe je, waar woon je, hoe ziet je leven eruit? Uh, dat en dan gewoon twintig minuten paf, allerlei vragen achter elkaar. Had je overal antwoord op. Ja, zeker. Ja, zeker. En je moet gewoon dicht bij jezelf blijven. Weet je, je moet gewoon echt je, niet, niet gekke dingen gaan zeggen of hobby's die, ze, die je helemaal niet hebt of waar je niks van af weet Want ze prikt overal doorheen. Ze weet zoveel. Dat is gewoon een, een kennisbank. Hè? Dus je, dat moet je echt niet doen. Uh, maar het was heel spannend. Maar het was ook fantastisch om te doen. Ik heb ook een sollicitatiegesprek met Edward Ennevol gehad. Dat ging daar oh. vooraf. Ook iemand die ik heel erg bewonder. Dus uiteindelijk dacht ik, ja, ik heb deze mensen ook mogen spreken. En dat vind ik ook al heel mooi. Nou ja, en uiteindelijk is het natuurlijk heel fijn dat ik ook een soort van de, de baan kreeg. kreeg. En dat ik de baan kreeg. <lacht> <lacht> ook fijn. Dat, ja, ik,
1: kijk, ik denk, uh, mochten jullie nog heel veel willen weten over jouw loopbaan. Want het is echt, je heeft zoveel gedaan. Ja. Um, nee, waar nee, we ook we wel soort, praktisch veel ja. over kunnen vertellen. Maar voor nu, om binnen de tijd te blijven, heb ik ook ja. natuurlijk kijkersvragen ja. ja. uh, voor je. Nou, dan wil ik wel weten, want dat is toch de nummer één gestelde vraag, is wat voor opleiding jij hebt gedaan? En oh, of ja. dit dus nut heeft gehad? Want je noemde al communicatiewetenschap ja. en Artemis. Ja. Maar heeft dit nut gehad voor je carrière? Had je het zonder deze opleidingen kunnen doen?
0: Nee. nee. Echt niet? Nee. Als in hoofdredacteur worden, dan moet je toch wel echt wel een studie hebben afgerond. Is dat de kwalificatie ook? Nou, Gaan ze dan, dan echt vragen van, van heb jij een maar, studie ge nee, gedaan? Nee, maar ze zoeken het echt wel op. Mm. En het is toch wel... Ik weet niet hoe het in de toekomst gaat. Hè, want ik bedoel, het verandert. Aangezien het medialandschap verandert. Yeah. En hè, dat er steeds, steeds meer bijvoorbeeld digitale kennis gevraagd wordt. Hè, dus Maar nu, of helemaal stel je wilt bijvoorbeeld van een, uh, van een krant hoofdredacteur worden. Want die hebben ook fantastische bijlages. Ja, dan is het wel belangrijk dat je wel een opleiding hebt gedaan in die richting, maar tegenwoordig maakt het dus al niet meer. Kijk, vroeger was het echt zo modejournalistiek, gewoon journalistieke opleiding. Dat is al wel veranderd. Dat hoeft niet per se, maar wel een opleiding in ieder geval of het nou marketing is of of nou ja, ja, dus communicatie. Ja. Dat is ook niet journalistiek, hè? Dat is ook al een andere richting, maar je hebt heel veel nee. journalistieke vakken. En zou je dan aanraden als je dan toch
1: al voelt van ik wil heel graag schrijven om dan meteen HBO journalistiek ja. te doen?
0: Absoluut. Als ik het okay. nu zou over zou doen, zou ik HBO journalistiek gaan doen in Utrecht
1: ja nou, dat is heel helder eigenlijk ja, voor mensen ja. merk je dat er nog steeds veel meiden zijn en jongens die die dit willen
0: ja, ja. ondanks dat mensen blijven zeggen oh bladen verdwijnen bladen nee. gaan weg maar ik snap het ook het was voor mij voor mij ik, ik zie me ik weet hoe ik het inderdaad voor mij was het ook iets het was een soort magisch van wauw bij een blad werken en dat is het ook het is gewoon nog steeds elke maand als ik naar de winkel loop of dan naar de appjes of ja. een kiosk en ik lig daar. En dat heeft mijn vader en moeder hebben dat ook. En natuurlijk ook omdat het weet je, zij vinden het nog steeds onbegrijpelijk. Van, mm. Ja, of in ieder geval, ze, ze zagen wel mijn talent, maar meer van uh, houd dit is heb. Dit is onze dochter. Onze
1: dochter ja. En
0: dat je daar dan met een editorial in staat. En dat je zo'n fysiek product hebt gemaakt. Wat heel veel mensen ja echt als inspiratie nemen. Ik snap dat heel veel mensen dit alsnog willen dus dat gaat Zou het ook aanraden nee het gaat helemaal nergens heen. Nee. als je mij vraagt tuurlijk digitaal wordt het steeds belangrijker maar print gaat echt niet sterven. voor nee. nee
1: en nu doe jij ook wel veel ernaast uh, ja. los ja. van los ja. van schrijven en ja. en en dit wat altijd je bij jou doen doet hoe uh, kies jij zeg maar uh, kan je kort vertellen wat dat is wat je ernaast doet, hmm. maar ook hoe kies je dat uit? Is dat een onderbuikgevoel? En dit is meer omdat ik heel veel vragen zie over tijdverdeling. Ja. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor <lacht> dat je vooral als vrouw... Hmm. alles kan doen, maar niet jezelf verliest?
0: Ja, ja dus deze vragen krijg ik zoveel. Omdat mensen me natuurlijk op Instagram zien... en die zien mij bij een lezing in Parijs, op gek. de redactie, ja. in, een de, in een event... en presenteren. Die zeggen echt, hoeveel uur heb jij in een dag? Nou ja, uh, ten eerste daarover gesproken. Je kent me. Ik heb een uh, vrij strakke regime, hè, dus ik ga ja. heel vroeg uit bed. Dan is er een uur Echt? een soort van ja uur, hè, dus uh, mediteren, opstaan, affirmaties, eventueel hardlopen. Ja, dus ik ga nu. Mijn klok staat nu op zes uur. Ik probeer een uur eerder nog op te staan dan Hier, zeven. Je ga je
1: vijf uur doen.
0: Nee, ik ga nu zes uur. Oh. want ik, Het was op een gegeven moment half zeven geworden. Toen werd het weer zeven uur. Dus ik ga nu, maar nu wil ik zes uur proberen. En die gekke <lacht> ijsbaden en zo die je dan
1: doet ook ja, wel eens. Ja. Ja,
0: ja, ik ben echt, ja, ik ben echt, daar gaan we natuurlijk ook nog een special ja. over, over mental health. Luister, echt, mental health voor any job, for any business. Echt, dat is zo belangrijk en dat gaat je zo ver brengen. Mm. En dan kan je zoveel doen. Echt, je kan echt van alles. Je kan... En die business starten. Je kan succesvol zijn. Maar ik, je moet echt, weet je, ook voor jezelf goed zorgen. En dit is mijn manier om goed voor mezelf te ja. zorgen. Om al die verschillende dingen te doen. Maar ik kijk heel goed waar ik energie van krijg en waar niet. En als ik. Ik deed eerst veel te veel. Ook bijvoorbeeld mm. de lezingen en ja. talks. Waar ik geen energie van kreeg. Nou, dat heb ik een keer bij jou in de yeah. taxi gezeten. Dat jij tegen mij zei. Hoeveel krijg je ja, voor doe. deze lezing? Toen ja. zei ik 500 euro. Toen zei jij. Why? In the name of God. Waarom ga je daar zitten? Ik kreeg ook allemaal dingen over me heen. En mm. weet je, want je zit daar toch altijd, nu zit ik daarmee als autoriteit. Iemand die aan de top of the chain staat bij de modebladen. Dus dan krijg je ook soms hè, kritisch vragen. Wat echt fijn is. Maar uh, want daar kan ik heel goed mee omgaan. Maar soms denk je, nee, dat moet ik dus niet meer doen. Ik moet echt, weet je, lees niet goed in elkaar. Zit een goede goed panel, goede sprekers. Dat, um, dat doe ik nu veel beter. Want, ja. ik, uh, want anders ben ik op allerlei plekken. Die me gewoon geen. Waar ik niet blij van word. Die niks bijdragen aan mijn groei. Aan mijn ontwikkeling. Aan andere businesses. En. Ik heb altijd dingen ernaast gedaan. Dat moet je. Ik ben een tweeling van Sterrenbeeld. Ik ben zo'n persoon. Ik ben, je moet mij niet zeggen van negen tot en met acht moet je op kantoor zitten. Nee. Ik doe het. Ik ben er. Bel me op zondag. Ik, ben er, ik kom om zeven uur naar kantoor als het moet. Maar je moet niet gaan van. Oké, okay, je mag niks ernaast doen. Weet je wel, geen lezing waar ik bijvoorbeeld heel enthousiast van word. Als het gaat over kansgelijkheid of uh, women empowerment. Beetje leeg begrip soms, maar. En dat soort dingen. Dus dat doe ik er allemaal naast. Mm -hmm. ja. En
1: je hebt nooit het gevoel dat je, dat je denkt, oeh. Dit had ik misschien niet moeten doen.
0: Maar als ja. je kijkt naar je loopbaan. Wat mm -hmm. waren een beetje de engste momenten? Dat was ook een van de vijf. Uh, nou het engste moment was dat ik van Marie Claire. Naar Vogue ging als Contributing Editor. Want Vogue had alleen maar twee dagen voor mij. En bij Marie Claire zat ik echt lekker. Hè? Dus ik fulltime. had gewoon vijf fulltime. Mm. Ook ZZP. Hè? Dus wel een ZZP contract. Maar ik was, weet je, er, wa er was zoveel werk voor mij. Dus ik had altijd vijf dagen sowieso werk. Ik had daar ook nog veel. Er kwamen ook andere projecten uit. Uh, deed daardoor ook veel lezingen of panels waar ik in zat. Toen ging ik naar Vogue en zij zeiden ja, je mag, ik ging op de koffie, je mag komen waar wij hebben, maar gegarandeerd twee dagen ongeveer werk voor jou. Maar ik dacht, ik moet deze sprong gaan wagen, want het is Envoke. Mm. En anders blijf ik voor eeuwig bij Marie-Claire zitten. En ik zat er toen al vier jaar of zo. Ik moet die sprong gaan wagen. Maar ja, toen had ik wel alleen maar twee dagen dat. Ik had nog niet, zeg maar, een spaarrekening opgebouwd. Weet je, daar was ik nog mee bezig. Echt wel wat om te, een soort buffer. Maar niet, ik dacht wel van ja, nou ja, ik heb ook een vrij... Luxe levensstijl, weet je, of in ieder geval, ik, ik, ik hou van comfort. Dus ik dacht, jezus, weet je wel, hoe ga ik dat doen? Maar ik ga toch, ik moet dit gaan doen. Um, en toen ben ik heel veel commercieel gaan doen. Dus toen ben ik voor mm. allerlei, voor Ikea, voor Heineken, voor L'Oreal, als een consultant, zeg maar, van fashion en uh, soort beauty industry oh, consultant oh. gaan werken. Mm. Uh, vond ik eigenlijk heel leuk, want dat zijn gewoon hele andere budgetten. Dus dat is weer, kan je heel groot denken, grote campagnes opzetten.
1: Ging je jezelf daar soort van aanbieden? Of werd je... Ja
0: ja ben ik zat ik ook bij een recruitment bureau ah, okay. uh, en die zette mij dan op allerlei plekken zoals bij G Star neer en dan echt op projectbasis zes maanden lang wow. uh, een bepaald project opzetten en dat was heel vaak was het uh, met mijn expertise als journalist dus meer vanuit die hoek kijken naar content hè? dus hoe kan je dus je lezers en je uh, audience, engage Want dat is wat je natuurlijk met een blad doet. Je gaat heel erg van, wat wil de lezer? Wat, waar, worden, hè, waar zijn ze in geïnteresseerd? In welke mensen, welke verhalen? Uh, terwijl heel vaak vanuit zo'n zo bedrijf wordt gekeken, ik heb een nieuwe broek te verkopen. En die is heel erg sustainable. En dan gaan ze één campagne daarop loslaten, Terwijl ik dan zeg van je moet always on content hebben. Dus je moet al het hele jaar laden met verhalen over die fabriek. En wat doe je dan aan sustainability? En misschien iemand interviewen. En gewoon echt als een soort magazine werken. Nou daar ging ze mee helpen. Super leuk om te doen. Maar... Dus dat is ook best een goede praktische tip. Als iemand misschien zzp
1: schrijver is. En ja. merkt van hé, hey, ik kom niet rond. Ja. Dan kun je je dus bij een recruitmentbureau
0: aanmelden. Ja. En die kunnen jou eventueel wegzetten ja. als consultant. Ja, zeker. Oh, ja. Maar ik zou altijd zeggen, ga echt netwerken. Want, dat, ik, haal dus, want ik, altijd, ik ben echt, als echt van mezelf meeste netwerker. was de,
1: ik, echt waar, de koningin van netwerken.
0: Ja. Ik heb wel eens dat we een event
1: hebben samen. En dan zeg ik, ik heb zo geen zin. Ik heb geen zin om met mensen te praten. <lacht> Zegt ze, ik doe het wel. <lacht> Komt goed. <lacht> en dan kan je haar neerzetten ik weet niet wat jij doet, maar jij raakt ook niet uitgepraat, je kan je interesse houden. Ik ben na één minuut ben ik gewoon afgedwaald, dan gaan mijn ogen gaan soort van en dan mijn mond gaat hangen en dan weet ik al van, oh ja, ik ben, I'm gone. Maar jij kan dit zo goed. Daar gaan we trouwens een hele aflevering
0: ja, aan wijden. Ja, he? zeker. Met want daar zijn gewoon een aantal skills die je echt Oeh! altijd kan toepassen. Ook, dat zijn, komt ook van de journalistiek. Dus als interviewer, als journalist, hoe ga ik dan te werken? En dat pas ik soms toe. Ik vind het ook leuk om mijn nieuwe mensen te ontmoeten en te kletsen. En dat, dus dat is het ook. Maar ik weet nog wel één keer, ik ga, we gaan niet zeggen waar, nee. maar dat we echt aan de tafel zaten en jij zag mij helemaal druk praten met zo'n man. Dus ook een soort... Uh, Oudere man. Ja, dus ik was maar aan het kletsen en kletsen. En zij vroeg mij, jij vroeg op het einde aan mij van, maar waar had je het over
1: met deze man?
0: Ja. Maar volgens
1: mij heb je daar gewoon nog
0: een campagne uitgehaald. Dus ja. dat is wel echt hoe je... Ja, ja. Ja,
1: die aflevering, jongens, die ga ik ook ja. echt met pen en papier ga ik hier zitten. Ga ik ook volgen bij je?
0: Uh, ja, nee, ja, maar weet je, het is uiteindelijk ook uh, in de mode- ...wereld en in de journalistiek ook wel. Het is ook echt wel netwerken. Vooral mode weer. Als je modestylist ja. wil worden of modejournalist... ...zou ik echt zeggen, dat is ook netwerken. Want dan kan je wat delen in dat gesprek... ...ook over wat je doet en wat je ideeën zijn... ...wat je verhalen zijn. En dan krijg je vaak dat je moet e-mailen... ...dus een pitch moet schrijven. Dus dat, dat is gewoon echt uh, heel waardevol als je dat doet. En dat, dat kan op kleine schalige events. Maar goed, daar gaan we, er, ga ik alles over vertellen... ...in een uh, netwerkspecial... Uh, en dan hebben, we, dan hebben we ook iemand, een expert, die ik de network queen of all vind. Maar goed, die ja. op jouw speed dial staat. Die op mijn speed dial staat. Ja.
1: Ja. En dan als laatste, denk ik, heel praktisch voor iedereen die nu luistert: als iemand de droom heeft om ook dus te gaan schrijven voor ofwel modebladen, ofwel, laten we zeggen, even online iets in de modewereld. Hm. Wat zijn als je dat zo zou kunnen zeggen, drie hele praktische dingen... die ze kunnen doen om mee te starten. Omdat er zo'n overload is aan talent en aanbieders. Ja,
0: dus of je nu modejournalist wil worden of modestylist... vind eerst je soort stem. Dus heel veel mensen komen al met een portfolio... zitten maar twee beelden in. Ja. Hebben misschien één ding geschreven. Dan denk ik, maakt niet uit waarvoor... je hoeft niet uh, al voor andere titels te hebben gewerkt. Maak vrij werk. Start een blog... Start een, weet ik veel, nieuwsbrief. Maak niet uit. Wat Vrij je werk doet. is
1: geen commercieel werk. Het is nee. gewoon iets wat je voor jezelf gaat Vo schrijven. Voor jezelf gaat schrijven.
0: Ja. Ja. Ga daar in vlieguren maken. En kom dan met een stevig verhaal. Van oké, okay, ik heb uh, vijf uh, artikelen geschreven. Die staan hier op deze website. En ik zou heel graag voor jullie schrijven, want ik heb een briljant idee. Dus hier heb je ook al je mail. Mm -hmm. Niet te lang. Nee, geen introductie. Niet te lang. Ik ben Jullie check. ik ben Anna Nushin. Um, Ik, uh, USP noem je dan, weet je wel. Dus ik zou dan bijvoorbeeld zeggen van... Uh, ik heb heel veel gedaan met Women Empowerment. Ik heb een heel andere achtergrond. Ben in de media terechtgekomen. En zit nu op kansgelijkheid, Women Empowerment en Diversity. Um, en ik heb een briljant idee voor een artikel. Punt. Dat is wow. dit. Dat is en, de mail. En hier, wil je meer weten hoe ik schrijf mijn tone of voice of wat dan ook? Dat kan je hier vinden. En dan praktisch, wat ik Punt. altijd heel handig vond...
1: Je, colofons kunnen heel erg helpen, toch?
0: Ja, ja. Wat veel mensen niet weten. Ja, maar dat is, dat is ook hè, wat we ook gaan hier gaan vertellen. En ja. dit soort kennis gaan delen. Waarom ik het ook zo belangrijk vind. Ik sta bij heel veel modescholen geef ik les. En dan in het begin dacht ik van. Hè, hoe, kan, hoe kan dit zo zijn? Bijvoorbeeld, dan vertelde ik van in het collofond staat wie je moet hebben. Dus als je zeg maar modestylist wil worden, moet je de fashion director hebben. Of de creative director, als die er niet is. En die kan je mailen. En die mailadressen staan bij vrijwel op alle websites van de bladen. Ja. Die kun je daar en vinden. de namen sowieso en in de, de collofond. Precies. En als je gewoon op LinkedIn een bericht stuurt, kun je, krijg je sowieso het mailadres waar je het naartoe kan sturen. maar mensen zeggen, ook oh, colofon, waar staat dat dan? Volgende in het magazine. Hè? Daar staan de namen, daar weet je wie je moet hebben, er staan de titels bij. Ja. Die kan je gewoon mailen. Kan ik die dan gewoon mailen? Ja, want het is zeg maar: ik, wij zijn er blij mee als talent zich aanmeldt. Hè? Dus als, als jij een briljant idee hebt voor dat artikel, zijn wij heel blij dat je ons weet te vinden en ons mailt met dat idee. Um, ja, en dat soort kennis is, is, wordt er niet gegeven op modescholen. En dat is waar, waarom ik het belangrijk vind om die masterclasses op al die scholen mm -hmm. te geven. Waar, dat is ook gewoon heel grappig. Daarna krijg ik ook altijd duizenden mails natuurlijk. Weet je, want Tuurlijk. iedereen denkt: van, ik ga me aanbieden. Nou, bij haar, weet je, als zij kan ik dan. <laughs> kan ik dan mailen. Dus, uh, uh, maar ik vind dat wel echt belangrijk om, om die kennis te blijven delen. En het dus te laten zien van, het is echt niet zo ver weg. Het is echt wel, je kan echt met een... Uh... Ja met een idee of met een portfolio, als je dat hebt opgebouwd. Gewoon mailen naar iemand van de redactie. Mm -hmm. Nou, ik, ik,
1: we gaan dit nog zo uitgebreid bespreken... maar ik denk dat het wel een heel mooi haakje is... om ook uit te leggen waar FI voor staat voor ons. Ja. Is dat we dus heel praktisch dit soort dingen ja, aan je willen uitleggen. Dit.
0: Ja, precies dit. Als een van de voorbeelden geef ik ook altijd dit... dat ik dus op die modevakscholen dan dit soort kennis er gewoon niet is. Van nee. hoe, maar ja, hoe, wie mail ik gewoon? Waar begin ik? Wat doe En dan ik? net Welke wat templates? ik dus net noemde... van hoe je zo'n mail opstelt. En dan krijg ik soms echt mails. Nou, die zijn zo lang. En dan denk ik, ja, maar dit kan ik niet allemaal doorlezen... Het is echt gewoon bullet points bijna. Zo'n ja. mail opstellen met je werk. Mm. Uh, maar dat gaan we, gaan we en te templates voor leveren. En uh, ook nog veel meer hierover delen. Daar gaan we jullie allemaal meer over vertellen. Ik hoop dat jullie deze eerste twee afleveringen uh, nou
1: ja, leerzaam genoeg vonden. Om je aan te sluiten bij onze hele lieve community. Waar we zoveel zin in hebben om uh, de komende maanden, jaren te gaan doen.
0: Yes, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Ook dat. Dankjewel jongens. Dank allemaal voor het luisteren. En vergeet ook niet onze show
1: notes waar je alle linkjes vindt. Naar onder andere onze social media pagina's. Waar elke dag hele
0: inspirerende content op te vinden is. Tot volgende week. See you next week.